0: Capítulo 9 La pasión del Señor Del libro Jesús, una impresión deslumbrante, escrito por José Miguel Ibáñez La pasión del Señor La condenación a muerte de Cristo fue decidida por el gran consejo de los judíos, que lo miraba, hacía tiempo con ojos hostiles. Ya nos han salido al paso algunas razones de este sentimiento adverso. Ellas eran sobre todo la libertad con que Jesús perfeccionaba la ley de Moisés por cuenta propia, su manera de mezclarse con toda clase de pecadores y gente de mala fama, la autoridad con que perdonaba sus pecados al declararse Señor del sábado y por supuesto la inaudita relación de identidad que afirmaba tener con Dios mismo. Debe agregarse también que su predicación arrastraba a las multitudes provocando el celo y la envidia de fariseos y sacerdotes. Cuando la conspiración del consejo estaba a punto de estallar y Judas había acordado ya con los sumos sacerdotes su traición, Jesús celebró con sus doce apóstoles la cena pascual del año 30, llamada Última Cena. Abrió la escena con estas palabras que lo dicen todo. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Al borde ya de su muerte irradiaba un esplendor singular, sobre todo al lavar los pies de sus apóstoles, un servicio propio de criados o de esclavos, y al hablarles largamente con el corazón en la mano sobre el amor fraterno que debían guardarse entre sí, y por último al convertir el pan y el vino en el sacramento de su verdadera carne y sangre de la Eucaristía. Sin embargo, por mucho que Jesús les hubiera anunciado ya su futura pasión, muerte y resurrección, los apóstoles no habían entendido ni siquiera las palabras de ese anuncio, dada su idea del Mesías triunfante de Israel. No creían pues que aquella fuera a ser la última cena, ni que aquellas solemnes palabras de Cristo expresaran sus dos últimas voluntades. La oración del huerto. Pero al salir a la noche y llegar al huerto de los olivos, en las afueras de Jerusalén, aquel esplendor que irradiaba a Jesús se ensombrece. Su rostro empieza a desencajarse y sus ojos parecen perderse en el infinito, porque ha comenzado a sentir tedio y pavor. Sus discípulos han visto en él cosa semejante, y por eso le preguntan qué le ocurre. Su respuesta no les tranquiliza para nada. Mi alma está triste y angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí mientras yo voy a orar. A cierta distancia de ellos, una vez postrado en oración ante su Padre del Cielo, cae rostro en tierra y llega a transpirar sangre por todos los poros de su cuerpo, un fenómeno escasísimo que solo se produce en el colmo de la angustia. ¿Qué le ocurre a ese hombre sereno y fuerte, sufrido y recio? Le pone así la previsión de todo lo que viene y que él ya conoce también el prendimiento, la farsa de juicio, la lluvia de golpes, la tremenda flagelación, la cruz a cuestas, la crucifixión, su agonía y muerte. Sin duda ese mar de dolores lo afecta intensamente, pero tras su abatimiento hay algo más, muchísimo más. Este el misterio último de su pasión. Ese gran misterio consiste en que comienzan a volcarse sobre el corazón de Cristo, todos los pecados del mundo, como si fueran suyos propios, todas las bajezas, las infamias, las prostituciones, los desamores, las violencias, los odios, en suma las iniquidades de todos los seres humanos, desde Adán hasta el fin de los tiempos, como suyas propias. Jesús no puede tener falta ni pecado alguno, pero su amor redentor le lleva a echarse encima toda nuestra miseria, no sobre los hombros, como la cruz, lo que ya sería mucho, sino dentro de su propio corazón, como una tenebrosa mancha en el interior de su conciencia que lo hace desfallecer. Solo en el cielo podrá uno comprender y ver cómo estaba uno presente en la, en la agonía del huerto, cómo eran las miserias personales de uno mismo. Sí, las de uno, las que pesaban en forma agobiante sobre el alma de Cristo y de qué manera impensable en la tierra las convertía a Él en nuestro camino al cielo. Jesús se había ofrecido enteramente al Padre por nuestra redención, pero aún así ese peso es tan inmenso que, tendidos sobre el polvo del huerto, llegó a pedir a su Padre, Si quieres, haz que pase de mí este cáliz. Él sabe que ha venido al mundo a beber de ese cáliz, horrible por nuestra salvación, pero en esa plegaria ha dejado hablar a su naturaleza humana, que como la nuestra no quiere sufrir, es de veras como uno de nosotros. Tras una pausa, sin embargo, agrega, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De sus labios oímos la oración perfecta, la que tanto nos cuesta a nosotros hacer a la hora del sufrimiento, por más que esa cláusula debiera estar al menos implícita en todas nuestras peticiones al cielo si es tu voluntad, si así lo quieres tú. Todo ocurre como si Jesús levantara la vista desde el polvo mojado por su propia sangre y nos mirara con ternura extrema, con una mirada que dice, por ti he derramado yo estas gotas de sangre, por ti solo derramaré las muchas que todavía vienen, porque no pienso sino en tu salvación, así me cueste el mayor de los precios posibles porque tu alma es para mí tan valiosa que no tiene precio, sino el de toda la sangre del Hijo de Dios. Hay quienes piensan, quizás sin darse mucha cuenta, que Cristo pasó esa hora y todas las siguientes como blindado por su divinidad, como si su condición divina le impidiera sufrir de veras o al menos amortiguara su dolor extremo. Pero tanto su divinidad como su humanidad perfecta le hicieron infinitamente más inmenso este mar de dolores pues en efecto su divinidad actúa aquí como un gran espacio de resonancia, como un gigantesco amplificador que proyectara hacia el infinito las penalidades de su pasión. ¿Cómo es posible tanto horror? Su misterio se pierde en el abismo insondable de la sabiduría y la misericordia de Dios. Solo sabemos que así y no de otra manera se ha decidido en el seno de la Trinidad Divina que se realice la salvación del mundo que solo así se nos perdonen los pecados y se nos abra el camino al cielo. Dolores físicos y morales Los dolores físicos no son de ninguna manera los más intensos de la pasión, pero siendo los más tememos, hacemos bien en no pasarlo de largo, no sin antes advertir que Jesús se entrega voluntariamente a ellos, aunque los producen sus verdugos. Es su amor redentor de nuestros pecados el que así lo quiere, como quiere libremente todos los sufrimientos que le esperan hasta el final. Porque es así con todas las fuerzas de su alma, como quiere el perdón de nuestros pecados. No vamos a detallar la bestialidad de la soldadesca, la cantidad de palizas y bofetadas y clavaduras, la larga flagelación con láticos terminados en puntas metálicas, el peso de la cruz con que lo hacen subir al calvario los insultos y patadas con que lo hacen levantarse cada vez que cae bajo esa carga, el martillar de los clavos que taladran sus manos y sus pies sobre el madero, y por fin la crucifixión misma que no produce la muerte por afectar ningún órgano o función particular, sino por puro sufrimiento total del crucificado. Sabemos cómo los dolores extremos pueden copar el campo de la conciencia humana, hasta hacer casi imposible el sentir o pensar en otra cosa. Pero en ningún instante de su pasión dejó Cristo de orar por estos pobres hombres que lo martirizaban y por cada uno de nosotros que somos con nuestros pecados, otros tanto verdugos de su crucifixión. A lo largo de estos episodios, Cristo ha podido parecer como un bulto traído y llevado a punta de golpes, o peor aún, como un pobre animal zarandeado por la crueldad humana. Pero esa apariencia no debe ocultarnos que Él se somete a esa violencia con absoluta libertad, porque desea intensamente nuestra salvación, la que nos está llegando a través de esos impenetrables caminos de Dios. Más allá del dolor físico, no debe olvidarse todavía el sufrimiento moral de Jesús, más sutil pero no menos profundo. Es el dolor que le produce la traición de uno de sus doce apóstoles, el abandono de casi todos sus discípulos, su derrota en manos de las autoridades de su propio pueblo, las calumnias, la masa vociferante que pide a grito su muerte, lo humillante de ese castigo supremo de la crucifixión y la verdadera competencia de crueldad que despliegan sus verdugos en materia de injurias, burlas, ironías, afrentas, sarcasmos y escupitajos que le echan encima. A esos pobres hombres que así lo atormentan, Jesús los mira con suma compasión, les perdona sus crueldades y ofrece por ellos mismos, por sus almas, cada una de esas bofetadas y escupos, porque en realidad no saben lo que hacen, ni a quién. Al santo de los santos están torturando así. Aunque lo rodeaban allí sus verdugos, no debieron de faltar entre sus amigos e incluso entre sus adversarios, quienes percibieran con asombro la inaudita paz que irradiaba esta víctima en medio de tanta brutalidad, la grandeza de su mansedumbre y la paciencia y la majestad de su silencio. Esa percepción debió de influir poderosamente en la conversión de Simón de Sirene, el que lo ayudó a llevar el madero de la cruz, y en el arrepentimiento de última hora del buen ladrón, y en el grito del centurión romano, un pagano, que al ver morir a Jesús gritó, «Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios» de los restantes dolores suyos se eleva la pena del espíritu que llamamos mística y que se expresa con esa palabra terrible del crucificado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el misterio más profundo de la pasión, porque obviamente es imposible que Dios abandone a Dios. Debe aclararse que esa palabra es el comienzo de un salmo que Jesús está rezando en la cruz y que sigue con la completa aceptación de la voluntad de Dios para terminar con una esperanza triunfal. Pero así, toda esa misteriosa pregunta dice lo que dice. Toda explicación humana de este abandono se quedará siempre corta, pero intentamos expresarla así. La sensibilidad de Jesús quedó vacía y oscura, oscuras, incapaz de sentir a Dios de manera alguna. Quedó sin sentimiento ni consuelo alguno de su Padre. Su ánimo experimentó solo el desamparo del cielo, cuando algunos santos han pasado, como durísima prueba, una parte infinitesimal de ese estado. Sequedad, aridez, la hemos llamado así la noche oscura del alma. Sí, Jesús se arrojó libremente a esas tinieblas impenetrables porque nos amó perdidamente, locamente. Pero allá en lo alto de su ser, el vértice superior de su espíritu permaneció absolutamente ligado al Padre. Esa unión indestructible del Hijo con el Padre se expresó en su última palabra, en el grito final del Crucificado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La naturaleza misma no podía quedar ajena a ese acontecimiento supremo. Por eso la tierra tembló y durante tres horas cayó sobre ella la oscuridad en pleno día. El dolor, el amor, la providencia. ¿Debía ser así la salvación del mundo? No, desde luego. Habría bastado muchísimo menos. ¿Nos habría redimido una sola gota de la sangre de Cristo derramada cuando niño por el pinchazo de una espina? ¿O todavía menos, un solo pensamiento suyo o incluso el mero perdón del Padre sin la encarnación del Hijo? ¿Por qué entonces tanto derroche, de dolor y sangre? Porque en el máximo dolor se expresa el máximo amor. Cristo nos quiso redimir, de la manera más plena y amorosa que sea concebible o inconcebible. Se diría que aún Dios mismo no pudo ir más lejos para atraernos hacia sí, para ganar nuestro corazón, para hacer más visible a los ojos humanos la inmensidad de su amor, que leemos en la cruz como en un libro abierto. El Crucificado, mirando a sus verdugos y a quienes los movilizaban, había pedido a su Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tantas veces se ha hecho en términos históricos la pregunta acerca de quiénes crucificaron a Jesús y cuánto sabían y qué culpa tenían. Pero en un plano más profundo esa pregunta carece de sentido, porque sus crucificadores somos todos los pecadores. Con nuestros pecados personales cada uno de nosotros crucifica a Cristo. Es cierto que en el escenario de la pasión aparecen algunos protagonistas bien definidos. Judas el traidor, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, el consejo supremo judío que hizo tri de tribunal, el procurador romano Poncio Pilato, la masa rugiente que le pedía la cruz para el nazareno, los verdugos reclutados entre lo más bajo de la población y sobre todo el propio espíritu del mal. Satanás que los asusaba con las regiones del infierno en el pleno. Ahora bien, ¿acaso todos ellos, actuando con diversos grados de su voluntad libre, no fueron sino los misteriosos instrumentos de un plan jamás sospechado por ninguno de ellos? El plan de la divina providencia para la redención de los pecados. Pues por encima de lo que ellos supieran y buscaran, lo que trajeron al mundo fue la salvación del género humano. Para singularizar la figura, tomemos el caso más elocuente de todos, el del propio Satanás, que no buscaba nada, nada bueno. Se movía por puro odio hacia aquel varón santo y misterioso que con sus palabras y obras estaba haciendo templar el reino de las tinieblas. Por eso el demonio incitó pasiones, intrigas y violencias sin número entre aquellos personajes, oscureció las conciencias, movió crueldades espantables pero fue demasiado tarde cuando se dio cuenta del resultado de todas sus incitaciones. El bien más alto y santo de toda la historia de la humanidad, la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado, el dolor y la muerte. Lo supo con inaudita sorpresa, cuando al tercer día ese hombre que era mucho más que un hombre se alzó resucitado y glorioso del sepulcro. Fue el chasco más portentoso de toda la historia de la creación, Allí se selló la derrota última del reino de Satanás. Ahí los infiernos tomaron conciencia de haber sido instrumentos indeliberados para traer a este mundo el reino de los cielos. En toda la historia humana no encontraremos una señal más poderosa de esta formidable verdad. La divina providencia que de los peores males saca mayores bienes aún y que lo siga haciendo en nuestras propias vidas cuando a la hora del sufrimiento confiamos en su sentido Último Redentor. La pasión de Cristo en efecto nos deja trazado a cada uno de nosotros el camino de la gloria infinita, tomar nuestra cruz de cada día y seguirle. Esa cruz consiste en todas las pruebas que la Divina Providencia permite para purificarnos enfermedad, fracaso, pobreza, males de amor, humillaciones, contrariedades grandes o pequeñas. Si esas pruebas se reciben con rebeldía, son estériles y aún dañinas para quien las sufre. Pero se convierten en cruz de Cristo en redención nuestra, cuando las aceptamos como venidas de Dios, es decir, con fe y esperanza y amor, con paciencia y buena cara. Y también con alegría, porque el Calvario es el camino, el único posible, pero no es la última palabra, la última es la gloria de la resurrección la de Cristo y en la suya la propia nación